0: Se você está ouvindo os Macabeus, é porque a Revolta já começou. Olá, meu nome é Felipe Souza e Deus não nos quer na mediocridade.
1: Olá,
2: eu sou Marcos Paulo e eu trabalho para viver, não vivo para trabalhar.
3: Eu sou Matheus Jacinto e Jesus trabalhou 30 e pegou 3.
0: Fala aí, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui nos reunindo mais uma vez num diferente clube do Bolinha. Agora só com eu, Matheus e Marcos. Pra gente falar um pouco da, da coisa que deveria ser a segunda coisa que mais toma tempo na nossa vida, né? Só depois do sono, que é o trabalho. Mas... É, nem sempre é assim, é uma das coisas que a gente vai falar aqui do, durante o episódio. Mas antes, é, vamos, queria deixar vocês aí com a leitura que a gente trouxe para essa semana.
3: Na intimidade pessoal, na conduta externa, na vida de relação, no trabalho... Cada um há de procurar manter-se em contínua a presença de Deus, com uma conversação, um diálogo, que não se manifesta por fora, ou melhor, não se expressa geralmente com ruído de palavras, mas terá que notar-se pelo empenho e pela amorosa diligência com que procuraremos acabar bem as tarefas, tanto as importantes como as mais comuns. Se não nos comportarmos com essa firmeza, seremos pouco consequentes com a nossa condição de filhos de Deus, porque teremos desperdiçado os recursos que o Senhor colocou providencialmente ao nosso alcance, para que cheguemos ao estado do varão perfeito, à medida de idade perfeita segundo Cristo.
0: Bom, vocês ficaram aí com as palavras de São José Maria Escrivá, que é um, um santo que não pode passar batido quando o tema é esse, mas a gente não vai começar falando dele exatamente. Daqui a pouco a gente começa, daqui a pouco a gente pincela sobre a, a grande contribuição que São José Maria trouxe para esse tema no século passado. Enfim, no século passado em geral foi, eu diria assim, palavras de Felipe, né? Não tô Botando, não estou dizendo que isso aí foi a igreja que falou, mas eu acho que o século passado foi o século do cotidiano. Muitos santos falaram sobre isso em diferentes maneiras. Outras pessoas que nem santos são, né? mas, enfim, fundadores de movimentos, etc. Mas, voltando para o tema, né? é... eu acho que nesses nesse, últimos dias eu vi uma frase muito, muito interessante do Papa Francisco, falando sobre trabalho que ele fala que o trabalho é a atividade que, que permite que, com que o homem se assemelhe a Deus. É que o homem, que ele diz, é claro que ele quer falar da, da humanidade, né? É, porque é a atividade que permite o homem a criar. E, realmente, eu acho que isso tem muito de... Tem, obviamente, né? tem muito de verdade. E eu nunca tinha parado para pensar por essa perspectiva, que o trabalho não pelo menos na sua enorme maioria, é um trabalho, é um só uma atividade de criação, né? É uma atividade onde a gente começa a colocar a natureza, a manejar a natureza de uma forma que é, ela nos sirva, né? E isso já, de certa forma, entra na nossa responsabilidade de manejar bem esses esses recursos que Deus nos dá.
2: A gente, quando tá começando a se ver na igreja, desde pequenininho, a gente sempre ouve os comentários, né? Tipo, seja em catequese, a gente é ensinado a servir, né, e, e muitas vezes a gente acaba não tendo a ideia de que um dos locais que a gente pode mais servir e exercer a nossa fé no é nosso trabalho é, lá que a gente pode mostrar, dar um grande testemunho não na só na questão, de um assim de ser, é, ser muita coisa no trabalho, mas assim, se se dedicar, se doar, se espaço batido que o nosso serviço pode é, fazer que as pessoas sejam alcançadas por Deus também, né tipo, não há uma evangelização digamos assim escancarada, né, como tem, por exemplo, serviço de catequese, pregação e tal, mas assim, tem uma escravo de trabalho correta, sempre se dedicando, buscando ajudar as pessoas também, isso é uma, uma grande forma de evangelização, né, eu creio que é, isso tem sido muito debatido, posto em pauta desde o século XX para cá, na pessoa de São José Maria Escrivá, é um grande exemplo, que é uma grande realidade, né, nem todos nós vamos viver, de tipo, uma vida extraordinária, vamos viver a vida religiosa, digamos assim, mas todos nós temos a vida cotidiana e praticamente todos nós trabalhamos, né, seja um trabalho na empresa ou Dentro de casa, mas é uma grande forma de serviço que muitas vezes a gente acaba deixando batido. Mas se a gente se atentar a esse ponto, a gente vai ver que há é uma grande oportunidade de servir a Deus e servir os nossos próximos também.
0: Isso que você falou sobre nem todos nós vamos viver uma vida extraordinária é uma verdade que é, ela é quase escancarada. Mentira, não é escancarada, ela é muito clara, mas que a gente realmente deixa passar batido toda hora. E também esses dias eu estava vendo um vídeo em que é, basicamente era um podcast sobre a série The Chosen, que a gente já falou em algum outro episódio aqui, pincel... falou algum... teceu algum comentário sobre ela. E uma, uma coisa que você percebe muito bem na série é que tipo os apóstolos foram chamados para uma vida extraordinária, ao lado de Jesus, para assistir Jesus fazendo milagres e pregando. E fazendo toda sorte de coisas. Mas muitas, a grande maioria das pessoas que conheciam Jesus continuaram vivendo. Elas continuaram tocando o mundo. E, no, no final, aquilo ali, como germe da igreja, de fato é o que acontece hoje. Há muitas pessoas. Aliás, algumas pessoas são chamadas por Jesus para seguir uma vida diferente, uma vida religiosa, enfim, uma vida voca vocacional no sentido de virar padre, ou então seguir uma vida religiosa enquanto, enquanto irmã, enquanto missionário, enfim. Mas a enorme maioria do, dos cristãos, dos católicos, eles são chamados a trabalhar, a viver a sua vida cotidiana. E, é, nesse sentido, é, é, a, cabe entra a importância da gente buscar fazer o nosso melhor e aperfeiçoar sempre o nosso melhor todos os dias. Eu acho que essa é uma lição que eu aprendi muito recentemente, assim, na prática. Eu tinha na, na minha cabeça que eu deveria fazer isso, mas é bem diferente quando você começa a trabalhar de verdade, quando, enfim, certas coisas acontecem na vida, que você, real, você realmente é, é forçado a pensar é, e fazer isso de verdade. né? Eu acho que essa verdade, ela tem diferentes níveis, e você vai cada vez mais galgando e percebendo como você tem espaço para buscar ser um pouquinho mais perfeito, ser um pouquinho mais parecido é, com o que Deus quer da gente. E no trabalho a gente tem muita oportunidade de servir, como você mesmo disse, Marcos, de, de trazer mesmo. Eu, eu gosto de quando, quando eu rezo de manhã, eu acordo bem cedo, porque eu trabalho bem longe de casa, e aí eu faço minha oração geralmente no caminho, até o meu, o meu fretado. E aí eu peço... Eu, comecei a associar muito as coisas que eu faço no trabalho é simplesmente amar mesmo, sabe? Esse sentido de, de serviço é um serviço que é realmente o um amor ao próximo. Eu peço a Deus que eu consiga realmente amar as pessoas que estão no meu trabalho, que estão, possam estar abaixo ou acima de mim na hierarquia, enfim, tanto faz. E essa é uma das, uma das outras graças que eu peço a Deus, né, que, que eu saiba tratar muito bem, todas as pessoas.
2: E assim, uhum. Felipe, é interessante sobre esse ponto, porque assim, é, é muito bonito que a igreja diz sobre o trabalho, mas a vida real, o ambiente de trabalho, ele muitas vezes é, de certa forma, hostil. Acho que como com a certeza. gente, como é adulto, a gente vai ver que o ambiente de trabalho é ambiente que tem é, fofoca, tem gente que quer puxar o tapete do outro. Eu, particularmente, o ambiente de trabalho, desde quando comecei a trabalhar, sempre foi um ambiente que e trouxe muita ansiedade, né? tanto que eu ainda apesar de viver um emprego melhor, eu ainda tenho um certos problemas com o ambiente de trabalho e a gente vê que assim, é uma coisa que o chamado que Deus tem para nós no trabalho é algo muito bom, muito bonito, mas muitas vezes pela nossa humanidade a gente fica um pouco aquém nesse chamado, né, tipo você fica meio, você pode entrar no jogo digamos assim, tipo, você quer querendo fazer é, digamos assim, as coisas certas, mas pode acabar se deixando para essas coisas, né, tipo intriga um ambiente bem desagradável para conviver e é interessante também que apesar de praticamente como Deus faz em tudo, né, Ele uhum. nos chama, mas Ele também nos dá graça, né, tipo, particularmente falando, eu acho que uma das pessoas que mais inspiram essa visão de ter o trabalho como uma coisa assim, é, que leva a Deus, é, as outras pessoas e também é um serviço, é uma oferta a Deus é por meio de São José. É, com certeza. Como eu falei muitas vezes, o ambiente de trabalho ele é um desafio, às vezes é uma cruz mesmo, mas assim já tive várias experiências de pedir na intercessão dele, de conseguir trabalhar bem, e, assim, sentir, poxa, eu fiz a minha parte, eu pude ajudar, e a gente tem hoje também, digamos assim, como falei na frase, muito, digamos, um culto a ser um, a ser um workaholic, né, de você trabalhar demais, como é se é. fosse totalmente de trabalho, e assim, Deus quer que a gente realize o nosso trabalho de forma, é, uma forma de serviço ao próximo, conforme também de, de serviço ele também, mas assim, as pessoas acabam, digamos, se perdendo a medida correta, né mas não, acho que quando você realmente é, se coloca na graça de Deus, é, busca a graça de Deus para realizar seu trabalho, realmente você encontra, é, esse, você completa esse desafio, por mais que, diversas circunstâncias, né, todo mundo é, tem diversos trabalhos, diversas funções, cada um sabe o seu dia a dia, mas com certeza, tipo, eu acho muito interessante isso, que como Deus, ele pode te alcançar no trabalho também, né, criou uma devoção muito grande, se eu dizer, a partir do, do meu serviço, né, desde que come, comecei a trabalhar com os 20 anos, e... É mais ou menos isso. É difícil, é duro. Cada dia, é... cada dia tem, tem o seu cuidado, né? Ele realmente mostra isso claramente para a gente trabalho.
0: Cara, é verdade, mano. É... E é engraçado, a gente fala quando a gente fala de trabalho, pelo menos nós que estamos dentro do, do contexto da, da internet, enfim, do meio da do, bolha do católico também, né? Embora existam diversas bolhas dentro do próprio catolicismo. É, quando a gente fala de trabalho, a primeira pessoa que vem na nossa cabeça é São José Maria, pelo menos para mim né mas assim, São José na verdade é o maior exemplo que a gente tem assim, de longe claro, tirando Jesus mas Jesus é o maior exemplo em tudo, né? então a gente nem coloca na conversa é, quando a gente fala entre santos né? é, ele é realmente o maior exemplo que a gente tem eu, ele é um, eu diria que minha devoção no trabalho é muitíssimo focada em São José
3: é, você falou, Felipe, sobre o século XX Você ter chamado ele de século do cotidiano E depois cortou isso querendo voltar para o tema Mas na verdade isso está completamente dentro do tema Porque o próprio resgate da devoção de São José Que era algo que não existia dentro da igreja Realmente não existia São José era uma figura que passava de forma muito batida A gente até um programa sobre isso mas o resgate dele, inclusive na sua figura como, como operário, está diretamente relacionado a como a, a visão do trabalho, como o trabalho e constituição instituição mudou nos últimos dois séculos, como a gente saiu do, do trabalho do, das, dos agricultores de subsistência, dos artesãos, do... Da, da galera que aprendia trivium e quadrivium, a, a artes, a, enfim, de como a gente mudou de um, uma outra realidade de trabalho para, de fato, um operariado. São José passa a ser um modelo de, de operário, uma devoção do trabalhador. Mas é, o cotidiano, é, ter sido um, um tempo em que a gente olhou para o cotidiano como uma como uma coisa boa, como uma forma de santificação, está diretamente relacionado ao trabalho, ao próprio papel do leigo, porque quando São José Maria, ele, ele tem a... ele considera... ele diz que ele enxergou o que seria a obra numa data específica, que foi 2 de outubro de 28. mas... Né, o que ele queria fazer era que as pessoas vissem que elas pudessem ser santas fora de uma vida religiosa. Porque, com, com o passar dos séculos, foi se cultivando na igreja essa ideia de que a obrigação de ser santa, a obrigação de se santificar, vem das pessoas que entregam totalmente a sua vida a isso, seja pela via sacerdotal, seja pela via religiosa. São pessoas que... Entregam-se, doam, é, vivem em celibato. E as pessoas que estão na vida ordinária, elas vivem a parte dessa ideia. Elas vivem a parte desse conceito. E a, e o, e o, a própria igreja também não ajudava muito a consertar essa imagem. Era meio que fortalecida por ela mesma. Né? O, o, o laicato fica muito de fora então quando São José Maria ele traz essa proposta ele já na década de 30 ele está adiantando que o, o, o Conselho Vaticano II viria a fazer a estender ao leigo o papel também de ser santo porque a partir do momento que você é batizado você tem a mesma missão que qualquer outro batizado que é de fazer com que Cristo reine na sua alma e você diminua então a santidade é aberta a todos então, tem uma frase de São José Maria que ele fala que você, o, o mais simples operário, pode chegar até a sétima morada que um, uma, um religioso cartucho possa chegar, uma pessoa que vive em completo silêncio. Um trabalhador, um operário simples também pode chegar a ele e vai ser pela via do trabalho. Porque, é como o Marcos também colocou, é pelo trabalho que a gente vai servir ao próximo. O propósito do trabalho é que a gente ame e seja útil. Que a gente transforme a nossa realidade através dele. Que o homem nasceu para trabalhar como a ave nasceu para voar. Que é uma frase lá do Papa Pio IX. Na quadragésimo ano que também fala de trabalho. Quando você está trabalhando, você está pregando. Você está agindo. Você está passando uma imagem para o seu próximo do que você realmente é. E aí você pode até pensar naquela frase do, de São Francisco sobre pregar o evangelho, se necessário use palavras, porque a ideia de São José Maria é que você santificasse o seu trabalho, que seu trabalho fosse tão bom que ao ponto das pessoas perguntassem sobre você por que que você trabalha tão bem assim, por que, que você serve ao outro tão bem assim isso em qualquer função. Às vezes a gente acaba tendo uma ideia, principalmente quem tem contato com, com a espiritualidade do Alpros Dei, assim, pensa que ah, é algo muito elevado, mas não. Desde o trabalho mais simples, atrás de uma banca, de um comércio, até os mais elevados. Ele coloca até o próprio sacerdócio nisso. Todo mundo ali está para se santificar, todo mundo ali está para fazer o apostolado, que é como eles chamam todo esse serviço. E como Deus chama a todos, ele deu os meios a todos. E o meio do, la, do laicato, não só do laicato, mas a gente está falando dele aqui, está falando da nossa realidade, o meio da santificação do laicato é o trabalho. E não, não há outra via, e nem deve ser encarado como uma forma penosa. Porque Cristo trabalhou três anos e só pregou três. Mas, na verdade, ele estava pregando durante todos esses 30 anos também, a partir do que ele fazia. Então, acho que... esse é o, o, o olhar da igreja sobre o trabalho, o olhar que o cristão tem que ter sobre o, o próprio ofício, a sua vida, que acaba sendo trabalho. É essa. Claro que nem sempre a, a condição de trabalhar é boa. É, né? Nem sempre... Eu, é, Muitas vezes a, a gente vive trabalhando do que trabalha para viver. Sobra, mais tempo, sobra menos tempo para viver e mais para trabalhar. E às vezes é, enxergar isso é um pouco difícil, mas de qualquer forma é o meio de santificação que Deus quer para nós naquele momento e é como devemos aproveitá-lo.
2: Assim, é interessante, Matheus, é que a questão do que você falou, né, de ter um, um, um zelo maior, de apresentar mais para o Laikata essa questão da certificação por meio do trabalho, porque se a gente for analisar mais ou menos do século XVIII, XIX para cá, tipo, digamos assim, que é uma grande área de disputa ideológica, foi o trabalho. O tipo, mundo é, vivia, digamos assim, fora boa parte da Europa, né, numa vida mais saudável, de repente, a ah, ah, Revolução Industrial, muda toda a dinâmica social que existia, né digamos assim, no período, e assim, enquanto o trabalho, mesmo na época, né, apesar de ser muito falado, já é, tinha essa visão né, do serviço, o próximo serviço a Deus também, é, o trabalho se tornou algo totalmente, é, não posso dizer, altamente hostil ao próprio trabalhador, né, tipo, longas jornada de trabalho, baixa remuneração, é, é, condições de, de trabalho muito ruins, e assim, é, a igreja ter dado atenção ao trabalho, principalmente na pessoa de São José, né, tipo a devoção de São José Operário, é realmente ressaltar algo que é fundamental pra, 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 praticamente para a igreja inteira. né? Como você realmente falou, tipo é, a gente pode dar um grande testemunho justamente no estilo que São Francisco diz, né, de é, pregar o evangelho, mas sem falar nada, e sim nas nossas atitudes. E o, como, o, o trabalho, sendo de um ser esse grande que é o de missão, ele tem, tendo os trabalhadores, né? tendo difícil de conseguir trabalho, baixa remuneração, o trabalho ia ter uma visão uma, assim, uma visão subversiva, uma visão talvez que até tipo, a igreja quis que se afastasse, né? Então é interessante também, que tenha criado essa visão, né? De um, uma visão de evangelizar um trabalho, e também não só, digamos assim, é, na, mas também na prática né, de que a igreja se posiciona nas questões sociais para que garanta também aos trabalhadores boas condições, porque é, eu sempre comento, né? Tipo, ano passado eu tinha uma turma de Jovens, eu sempre comentava sobre questões sociais que a igreja ela não pode ser, ela não pode, ela nunca se colocou é, ali ao sofrimento do, dos mais frágeis, né? Isso vai desde o Evangelho e até nos dias de hoje. Então, é muito interessante também que é, nesse determinado momento da história, né? Que vem a partir da, da Revolução Industrial e por aí em diante que a gente tenha ficado atento é, no campo do trabalho, mas também os trabalhadores que pudesse resgatar também, para tipo, as pessoas para que elas pudessem ver é, o trabalho com visão de santidade também, que muitas vezes por meio da ganância, por meio do, do próprio mercado, né, que fica escanteado, fica jogado de lado.
0: Cara, bem interessante essa, essa perspectiva que você trouxe, mas eu queria resgatar uma, uma coisa que você tinha falado é, sobre como o trabalho hoje pode ser um ambiente de, de muita ansiedade, né? Eu acho que quando a gente entrou na no contexto das revoluções industriais, o trabalho ele era muito ele tinha uma um ambiente, ele era um ambiente muito ruim por conta do esforço físico e, enfim, das horas a fio que se passava lá, porque não havia legislação nenhuma é, nenhuma proteção aos trabalhadores. Hoje em dia é, com o advento da tecnologia é, de certa forma, a gente acaba ficando muito tempo no trabalho, por mais que a gente não esteja fisicamente no trabalho. Se a gente não controla isso, é, o trabalho realmente consome, porque você tem acesso toda hora por causa do WhatsApp, e-mail, enfim. É, e, também, no final das contas, você... Agora, o problema não é o esforço físico, pelo menos não na maioria das vezes é... Mas, sim, o ansiedade, o estresse. A... Realmente, a como você é afetado psicologicamente pelo trabalho. Então, acho que realmente a coisa mudou de figura, mas ainda assim, são muitos males que podem trazer advir do trabalho. E, de certa forma, é claro que a gente sempre vai lutar por um trabalho digno, mas sofrer as injustiças do mundo com paciência é sempre uma forma de se santificar, né? E é justamente... Eu acho que, tipo, isso é uma outra, uma outra oportunidade de, de certificação dentro do trabalho. É, e, bom, antes da gente continuar, eu queria deixar você, de, é, puxar a música né, que a gente trouxe essa semana, uma música de João Nogueira. Espero que vocês gostem e até daqui a pouco.
1: Seus medos Deixar de arremedo E aí vai virar mais um samba enredo Tipo
2: assim, Matheus, você falando sobre as questões que a gente não se desliga do trabalho, eu me lembrei de um filme, acho que a maioria das pessoas já assistiram, já viram falar, que é, é o Clique, do Adam Sandler. Que, assim, vou dar um pouco de spoiler, mas, enfim, basicamente, é, conta a
0: história de... Spoiler não, né? O filme é de 2006, é que, é, né? É, é você
3: não viu...
0: Realmente. <risos> Desculpa, já passou... você não, é, viu, você falar, não né? viu o
3: Clique, cara, se Desculpa, o cara né? não viu então... o Clique, ele, ele não vai ver mais. Bom, Realmente. É... Uhum, já, então. já,
0: já passou tanto na sessão da tarde que já até saturou o negócio. Ele não vai passar nunca mais. Cara.
2: Agora eu não me lembro. É o Michael Newman. Pronto, lembrei é O Michael Newman basicamente ele é um arquiteto né, Que trabalha muito na empresa, é, fica na situação de trabalhar muito, ganhar um pouco. Ele está literalmente se matando para poder crescer, né? para, digamos assim, dar uma condição melhor para os filhos dele. Só que o que acontece no decorrer da, do filme, ele compra o controle. É, universal, né? para ele meio que assim, viver a vida dele no automático, poder viver no trabalho como ele quer, e assim, chegar o, o tão almejado sucesso que ele tinha na cabeça. Só que, enquanto ele tá vivendo, usando o controle, ele vai vendo que, tipo, ele não tá aproveitando nada, é, tá deixando as pessoas que ele mais amava de lado, os filhos, ele deixa a esposa também, a esposa se separa dele, na verdade, ele adoece, e, no fim, ele meio que percebe, poxa vida, não valeu a pena. Aí tem toda aquela aquele momentozinho, assim, romântico, né? Tipo, ele... É, ele vê que tá só sonhando, né, e realmente passa a aproveitar a vida. E é algo que, tipo, a gente talvez não pare para pensar, né, tipo, poxa, a gente não pode tirar de um, assim, o, o trabalho da... sua devida importância, né, mas quando você coloca o trabalho, assim, como o um filtro da sua vida, tipo, aonde a primeira coisa que eu me veio foi do, do, do filme, né, tipo, é bem interessante também, tipo, algo que dá... Assim, a gente pode, às vezes, nem passar batido, mas dá para tirar uma grande lição hein, desse filme.
0: realmente dá mesmo é, é, esse filme é, é um clássico né pelo menos aqui no Brasil e é muito é muito urgente assim muito urgente talvez não seja a melhor palavra mas é muito gritante como as condições de trabalho elas podem realmente influenciar a gente de uma maneira muito ruim é, e especialmente quando a gente é, quando a gente, um, meio que cai nessa armadilha do, do trabalhar demais e do trabalhar como, como modo de vida, quando, a vida se torna, quando o trabalho se torna a vida em si, né? E, e principalmente quando a gente acha que, de, comprando essa ideia, né? Quando a gente acha que a gente é capaz de, de, de sustentar essa vida por si próprio, assim. É a, é a autossuficiência essa ilusão da autossuficiência que a humanidade tem, essa tentação em todos os aspectos da vida e aplicada no trabalho, eu acho que traz muita, no trabalho principalmente no, no contexto de hoje, onde a gente é muito cobrado, traz muita ansiedade porque muitas das vezes a gente vai falhar, né? Tipo, vai falhar, não vai conseguir é mesmo do nosso melhor, isso é da natureza humana mas num, num contexto de hoje que a gente é cobrado essa, a gente é cobrado como se nós, fomos, nós fôssemos Deus, né, como se a gente não pudesse errar, mas, é, ao mesmo tempo, a gente nunca deixou de ser humano, cara, então, se a gente não recorre a Deus, assim, mesmo recorrendo, muito, muitas vezes a gente vai, obviamente, se estressar, porque as, as condições de trabalho nem sempre, na verdade, muitas vezes não são dignas, então, assim, é uma, é uma injustiça mesmo que, que ocorre muitas vezes. Mas se a gente não se apegar a Deus, vai, vai piorar muito ainda a situação.
2: Falando sobre isso Mateus lembrei eu não lembro se é o nome do filme, se é o Ditador, do Charlie Chaplin, né? Ele faz aquele discurso, ele diz, nós não somos máquinas, nós somos homens. E assim, uma coisa que eu queria comentar é que, por exemplo, outra faceta do trabalho que tipo, eu percebo muito, principalmente na internet, é a gente usando o trabalho não só para ludibriar as pessoas, mas assim, para fazer totalmente o contrário, né? Em vez de servir e sacanear as pessoas, tipo a gente acho que vocês também viram, acho que todo mundo vê hoje em dia, tipo aprenda, sei lá, tipo a ganhar mil reais por dia, a, 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 assim vários, muita gente vende cursos, né? Tipo das mais diversas, dos mais diversos nichos na internet, e, tipo dando também, é, um, tipo você assim, é fora da realidade, né? Tipo as pessoas, muita gente a gente vê pelo menos aqui no Brasil, né? Tipo a gente não vou saber de números, mas falavam na, na casa de uns 10, é, 14 milhões de desempregados, 20 milhões de desempregados, mais ou menos, tipo, um grande número, da boa parte da população tá desempregada, muita gente está tendo que trabalhar por conta própria para poder se sustentar. E a gente entra na internet, gente com promessas assim, que a gente vê que, poxa, isso não, não se cumpre na realidade. Tipo, a venda tal coisa, tipo, vendendo 1, 2 vezes por dia, você vai começar a se sustentar, manter esse padrão de venda todos os dias, você ganha, dois, lá, 2, 3, 4 mil. E... É triste porque, assim, às vezes, quando, como a gente depende do trabalho, você meio que tá desesperado, a primeira oportunidade que tiver que vai encher os olhos, você agarra, né? E é muito triste ver que tem muita gente também usando da, da bondade das pessoas, né? da, da insegurança das pessoas para, de uns dei uma ideia de trabalho, que é fora da realidade e muitas vezes vai trazer grandes é, transtornos, né? Seja é, econômico, de gastar com, com promessas de internet, de frustração consigo mesmo de você já ter um trabalho e ter sido enganado, então, é outra coisa que também, acho que cabe também, né, a gente falando sobre trabalho, acho que era outro ponto interessante a gente tocar também.
0: Realmente, é... eu acho que isso deriva muito do... da visão materialista, né, cara, que é muito, enfim, acaba sendo muito dominante no... nos dias de hoje, até por conta mesmo do, do próprio capitalismo, enfim, da... da visão que a gente tem do mundo hoje, né, e acaba que, como a gente acaba, até tocou muito nesse assunto em outros episódios, a maior tentação enquanto sociedade hoje em dia que a gente tem é a idolatria do dinheiro. E, bom, a tentação de idolatrar o dinheiro sempre foi grande, né? Não é à toa que, que o próprio, próprio Jesus fala isso já há dois mil anos atrás. Mas eu acho que as coisas foram caminhando é, para uma, uma sociedade onde o dinheiro, cada vez mais, é quem manda. Cada vez mais é, é sinônimo de poder, né? E, bom, o poder em si já é outra tentação. Então, quando a gente quando o dinheiro se torna poder, é como se ele ganhasse a força de duas tentações juntas. É, e aí entra muito essa, essas enganações, né? Essas ilusões de ganhar... Não sei quantos mil reais de forma fácil, enfim, acaba que é uma coisa que eu já comentei muito com, com amigos meus. Quanto mais rico você é, mais fácil você, mais fácil é para você ficar mais rico ainda, né? É... E quanto mais pobre você é, mais absurdamente difícil é você conseguir melhorar a sua vida. É... E tipo esse tipo de ilusão é quase como uma é uma um oásis assim, né? Um oásis não, uma miragem. Se fosse um oásis seria bom, mas é uma miragem que você vê dentro no meio do deserto, que geralmente é a rotina de um trabalhador que deveria trabalhar oito horas por dia, mas mesmo se cumprir as oito horas no trabalho, às vezes vai ficar quatro horas no transporte público, na ida e na volta, ou seja, perde duas 12 horas do, do dia em coisas relacionadas ao trabalho, e tudo isso... É, acaba atrapalhando muito, e acaba atrapalhando muito, mesmo até mesmo a, a, a próprio, o próprio exercício da fé, né? É, o próprio exercício do, do. Enfim, da fé no geral, porque a gente fala muito sobre as nossas obrigações de guardar o, o, os dias santos, né? De a missa aos domingos e tudo mais. Mas a verdade é verdade que uma, uma vida de fé que só acontece aos domingos, ela não sustenta, né? A gente sabe bem disso, porque, afinal de contas, a coisa mais importante que a gente tem, que a gente deve buscar nessa vida, é chegar ao céu. Se a gente só se preocupa em buscar em chegar ao céu no domingo, alguma coisa está errada, né? Não é a coisa mais importante da nossa vida. Mas o trabalho, muitas vezes, trabalha contra esse grande objetivo que a gente tem. É, e aí entra no nas questões da, da isso inevitavelmente entra na no, na seara das leis trabalhistas né enfim das relações trabalhistas no geral e desde que a come é, desde que a, a revolução industrial entrou em jogo a igreja sempre estava bem atenta ao, ao que estava acontecendo né enfim tem a Novaro e bom talvez o mateus consiga falar um pouco mais detalhadamente sobre isso, já que tem a formação mais ligada a isso do que eu. Só pra fechar, dar deixo pro
2: Matheus. Tem, eu não vou lembrar o ponto exatamente, mas tem um, um, uma frase na né, Imitação de Cristo que diz mais ou menos assim. É, para Melhores salários, tipo assim, se dedicam à vida toda, mas para conseguir a vida eterna tipo o pessoal nem se dedica. tipo Basicamente é isso que você fala, Mateus né? é, é Literalmente, o dinheiro se torna um novo Deus, né? E, infelizmente isso é algo que a gente se tomar cuidado, a gente pode cair nessa tentação, né? Tipo, realmente é bom a gente ter, se forçar para ver o trabalho com cabo de missão para não chegar a esse ponto. Pode ir, Matheus.
3: Eu tenho uma, uma visão mais particular, assim, que eu acho que é justamente a a falta de dinheiro que acaba colocando as pessoas nessa busca incessante por melhorar de vida. O o prejuízo financeiro é muito grande, é algo que mexe com a sua cabeça, é algo que te deixa agoniado. Não, não ter dinheiro é um grande problema e um dos motivos que as pessoas não têm dinheiro é porque uh, o trabalho não, não, não é dignificado como deveria, não pelas pessoas, mas normalmente pelos contratadores. E acaba criando regimes onde a pessoa precisa trabalhar 12 horas para sobreviver. Onde muitas vezes ela tem filhos para criar. Tem uma casa para cuidar. no momento em que ela também tem que dedicar a maior parte do dia dela e do tempo útil. A um emprego que não, não compensa suas necessidades. Muitas vezes não nem assina a sua carteira a é, gente estava falando sobre direitos trabalhistas realmente a igreja pede a dignificação do trabalho a igreja ela for, fortaleceu os sindicatos ela ajudou que, que se criasse no, no mundo cristão vamos colocar assim uma, uma relação, relações melhores entre contratadores e empregados porque quando o Papa Leão XIII ele olha para a segunda revolução industrial, e ele vê aquele caos de pessoas trabalhando 14, 16, às vezes até 18 horas por dia, sem condições alguma, sem retribuições nenhuma, e, ela vê, e ele vê que as pessoas estão se afastando da fé por causa disso, não porque simplesmente elas não mais têm tempo para ser católicas. É, mas porque também elas enxergam a igreja e a religião como uma apoiadora dos seus patrões, em vez de suportar a sua dignidade. Então, ele, ele todos os papas seguintes a ele vão pedir dignidade aos trabalhadores. E aí, apesar da gente aqui no Brasil ter uma consolidação das leis do trabalho, que é de 42, ali, se não me engano, Desde a década de 40 a gente tem algumas garantias que foram lá com algum tempo, às vezes foram se aprimorando, muitas vezes foram perdendo também, principalmente recentemente. Mas a gente só conseguiu, nós só conseguimos ter 50% dos trabalhadores em, em regime de CLT, isso apenas, isso só, a gente só chegou a metade da força de trabalho em CLT, cumprindo os direitos ali na metade da década de 2000, se não me engano, a gente já não está tá mais nessa faixa. A gente já regrediu novamente. Então, você assim, tem uma grande parcela da população que não consegue viver de forma digna. Sendo que, às vezes, a CLT já não é a melhor coisa do mundo, porque os salários também são baixos. Então, é, e eu, talvez eu, eu, o trabalhador não tenha nenhuma garantia. Eu mesmo nunca tive um trabalho de carteira assinada, nunca consegui. Sempre tive que me virar ou estar em empregos que não, não, não me deram garantia nenhuma, onde eu também trabalhei de forma péssima. É, hoje em dia, se cria até o regime de, de secreto se parece que eu vou, os contratadores criam tudo para você não, não, não ter que assinar sua carteira como se fosse um grande prejuízo, como se eu não tivesse um comércio para manter e não pudesse pagar os mínimos direitos que, se, que te são garantidos então acho que muitas vezes o dinheiro estar no centro é muitas vezes porque falta dinheiro em tudo e aí você não consegue viver de forma digna óbvio que isso não é uma desculpa para você apostatar ou você não viver o um mundo de fé porque a vida não é assim mas é difícil cobrar das pessoas que elas sejam santas quando elas estão indo de casa para o trabalho do trabalho para casa às vezes só o domingo que ela tem quando ela tem o domingo porque muitas vezes não tem, ela trabalha direto, às vezes folga no meio da semana, no último emprego que eu tive, assim, fora de casa, eu só tinha uma folga cada dois domingos, a loja só dava uma folga, domingo sim trabalhava, domingo no outro domingo não, então, é a realidade de muita gente, assim principalmente dessas lojas que abrem todos os dias, então, são, são ambientes complicados. Né? A gente, no, é, é, lutando, buscando mais dignidade do trabalhador, a gente consegue fazer com que as pessoas olhem mais é. e tenham mais tempo para pensar na própria alma, que muitas vezes as pessoas não têm. É,
0: falando até mesmo sobre o domingo mesmo, que você é, tocou no assunto, Matheus, é... É muito notável, enfim, até, na verdade eu queria retomar um ponto que você falou antes, é sobre a gente ter alcançado 50% da, das pessoas com, com carteira assinada e hoje em dia a gente não está mais. Eu inclusive enxergo que a gente está numa tendência de diminuir isso, né? principalmente com a, com a entrada do, do, do MEI como forma de, de empregar as pessoas de forma individual, acho que... É... Isso, é uma, isso
3: chama fraude trabalhista, inclusive, mas tudo bem. É. É, no, 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 as pessoas, o empregado, o contratador, ele paga o meio da pessoa para ela trabalhar no regime de CLT, que não faz o menor sentido, não é assim que pessoa jurídica trabalha. Se você trabalha assim, joga no processo que você vai ganhar. Não, eu joga você eu botando no processo que você vai ganhar, não, é causa-ganho. Se você Pode tem hora para trabalhar, é. você tra... se você trabalha, é... se você. Se você... Seu patrão paga MEI para você. Ou se você trabalha sobre qualquer CNPJ e você tem horário para trabalhar, você tá, 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 tá tudo errado. Jogue, jogue lá e ganha um dinheirinho. É,
0: enfim, como eu tava dizendo, né? Eu acho que a gente tem, a, tem uma tendência a cada vez menos haver emprego CLT, existe assim. Existem muito, diversas profissões em que, na verdade, você se surpreende ao ver o um emprego CLT, né? Tipo... A primeira coisa que você assume é que, na verdade, é meio aquilo ali. Aí, se alguém fala que é CLT, você fica, ah, caramba, que interessante. Mas isso me remete a um post que eu vi no, no Comunhão Popular, no Instagram deles, galera que fortalece bastante a gente aqui também, que é uma citação do Henri Lacordaire, né, que ele fala que entre os, entre os fortes e os fracos, entre ricos e pobres, entre senhores e servo, é a liberdade que oprime e a lei que liberta e é verdade né cara Tipo, em, se a gente quiser pegar essa frase e trazer para o bom português, é o bom e simples português é a corda sempre arrebenta do lado mais fraco e se a gente não, não tem um fortalecimento meio que artificial desse lado sempre vai sabe, no, na livre negociação entre o, entre o empregado e o patrão, o patrão sempre sai na vantagem é, eu acho que isso é uma coisa que a gente é uma noção que a gente perdeu de uma forma assim, incrível nos últimos anos, sabe? Tipo, Era uma noção que era bastante sólida, a gente, as pessoas tinham essa noção, e que, de repente, foi se desfazendo até a gente começar a abrir tanta liberdade, e essa liberdade começou a oprimir a gente de novo.
2: E, assim, é interessante que a maior das pessoas era só se submeter a isso porque não tem outra... Outra, outra alternativa, né? Tipo, é o que deixa mais triste ainda. Muita gente está aproveitando sim. do... Da... Poxa, a pessoa, sei lá, precisa sustentar a família, precisa cuidar de casa, e o pessoal deita e rola em cima disso, né? Acho que deixa isso tudo mais, mais triste. E poucas coisas, assim, tipo, são feitas a respeito disso, né? Como você falou, você falou o Mateus, Matheus, você falou o Felipe, é aumente mais, né? Infelizmente.
0: Pois é. Então, eu acho que existe uma grande necessidade assim de nós enquanto católicos é, da gente realmente lutar pelos direitos dos trabalhadores assim é claro que eventualmente reformas podem ter que ser feitas até porque as relações de trabalho vão mudando tudo mais onde, principalmente com, com a questão da internet isso pode causar muito muitas diferenças nas relações de trabalho mas é preciso tomar muito muito cuidado mesmo para que essas reformas eventualmente, que, que eventualmente aconteçam não sejam simplesmente é, rela, rela, relaxamentos dessa, na lei que permita que o, que o patrão abuse dessa, desse, das, dessas mãos atadas que os, que os empregados têm. Né? que assim, No final das contas, eles são substituíveis. Essa é, essa é a verdade no Icru, né? os empregados são substituídos. E se eles não aceitarem aquelas condições de trabalho, eles estão na rua e vão ficar sem ter como colocar comida na, na mesa. Então, é uma coisa que a gente precisa estar muito, muito atento. Muito, e muito presente também. É uma forma...
1: De... Eu acho que pelo menos... Pode falar. Não terminei. Olha. Ah, travou aqui, eu não ouvi.
3: Não terminei, vai lá.
0: tá. Você ouviu aí, Marcos? Que talvez, seja, talvez tenha sido a internet dele. Que... Não, não tava, tava normal. Aí que tipo, ele falou, a voz dele deu ah, tipo, tá. live travada, entendeu? Aí foi mais ou menos isso. Ah, ok. Então deve ter sido a minha. Então vai sair normal no, no, na gravação. Essa era a minha preocupação.
1: Eu acho que o mínimo deveria a gente voltar com. É uma coisa que, que se perdeu na.
3: Na última reforma, que é o, o direito da folga ao domingo, né? Porque se a gente quer, pelo menos, voltar a pensar numa sociedade cristã, a gente tem que preservar o dia de domingo como um dia que se não trabalha. Pelo menos a, para a grande maioria dos serviços.
0: Exatamente.
3: Porque não tem mais direito a descanso. Você não tem mais, você não tem mais direito a descanso, a a parar, a uma garantia, na verdade você não tem direito a nada, você não, tem quase, você não tem quase direito a coisa alguma, então a gente pensando no domingo como um dia santo, um dia de descanso, algo que foi estabelecido, já não no, já não no domingo, né? mas aí é outra conversa, mas foi estabelecido desde a criação do mundo, como um dia de descanso e foi respeitado por milênios e a gente não simplesmente esquece disso em pau de abrir um comércio num dia que as pessoas já não comercializam tanto assim tudo em prejuízo do próprio trabalhador que muitas vezes o dono emprega, o dono não está na loja no dia ah, com certeza. então a gente não, não pelo menos garantir garantia o trabalhador o direito de se aposentar um dia, você dar um dia de descanso a ele, acho que são as coisas mais básicas para que a gente comece a pensar numa sociedade em que realmente o dinheiro não seja o centro, porque o dinheiro acaba sendo o centro porque você, fica, você precisa cada vez mais dele para conseguir viver, e, mas o, o, as horas do dia não aumentam, sabe? Então você continua, as, as horas do dia continuam Sim. a mesma desde a criação do mundo. E você precisa contra, dar um jeito de conseguir mais e você não consegue pensar no resto. E aí a sua vida é destruída pelo trabalho. Principalmente às vezes quando você consegue, você acaba também perdendo o foco. Ou então, a gente consegue e acaba ficando doido. E passa a viver a vida como aquilo de centro. Então, criar um ambiente em que o trabalho não seja o centro da vida, mas um meio de vida para se chegar na santificação, acho que é um segredo para tudo, voltarmos a termos um ambiente saudável.
0: Sim. E é, só para finalizar, né? O, isso que você me falou me lembrou de uma de uma coisa que eu sempre, que eu sempre, enfim, que no meio que falava muito sobre isso, é, que eu sempre identifiquei como uma armadilha assim, do, das grandes empresas, enfim, das, dos formadores de opinião no meio profissional é, que é a questão do, de você é, procurar amar o seu trabalho como se, como se você não sentisse que estivesse trabalhando enquanto trabalha porque isso é quase como trabalho se fosse uma com disco... que
1: porque você ama e você nunca
3: <risos> é, trabalha que você, estará você trabalhando. vai amar coisa alguma.
0: É,
2: exatamente. Trabalha enquanto eles dormem. Nesse Mas eu,
0: essa coisa do, do trabalho que você ama e você nunca mais vai trabalhar é uma desculpa para você fazer, do acreditar, né? Porque você nunca vai conseguir fazer isso, de verdade. Você vai acreditar é. que o seu lazer está no seu trabalho. E assim você vai poder trabalhar os domingos, trabalhar na sua palma, trabalhar nas suas férias.
3: Realidade, a realidade é que você vai trabalhar com o que você ama e você nunca mais vai amar nada. Na verdade, é, é essa. Verdade é.
0: Exatamente. Então, é... Realmente... Primeiro começou com um trabalho motivacional, como você falou, Marcos. do trabalho enquanto eles dormem e tudo mais. E eles perceberam que isso não funcionava muito bem. E as pessoas eventualmente ficavam doidas da cabeça. Aí começou com essa história do... do... Ame o seu trabalho você nunca mais vai trabalhar. que na verdade, o que acontece é... Você deixa de amar o que você amava antes. Então... É muito complicado, né? A gente fazendo uma soma do que foi o episódio, a gente viu que o trabalho é, de fato, uma via de santificação. É uma via onde a gente pode desenvolver é, as mais diversas virtudes, né? enfim, se a gente quiser suma, é, é, como é que fala? resumir todas elas em quatro, assim como faz o catecismo. A gente pode dizer que o trabalho é, sim, uma via da gente conseguir desenvolver a temperança, a prudência, a justiça, a própria fortaleza, até porque, muitas vezes, a gente passa por por situações completamente diversas do trabalho, a gente tem que continuar fazendo o que é certo é, mas ainda assim a gente tem muito muitas situações em que o trabalho não, não oferece condições dignas de de forma alguma e assim é claro que a gente vai a gente tem o dever de continuar tentando, de continuar fazendo o que é certo e de buscar em Deus as forças para fazer isso mas não dá para negar que muitas vezes é muito difícil. É muito complicado e, e as relações trabalhistas, enfim, o, o jeito que o trabalho é desenhado no dia, nos dias de hoje é, realmente dificulta muito. É... Se ninguém tiver mais nada a falar, a gente pode finalizar aqui. Só vou fazer o último
2: comentário. É... Beleza. Tá muito em alta, né, a série The Chose, né, que fala sobre... A série fala sobre Jesus, sobre é, o chamar os apóstolos, e na primeira temporada é, fala muito da pessoa de, de Pedro, né? É, Pedro, pescador, que na série é tá retratado, né, que ele está devendo muito, está devendo muito imposto, tá, é, tá tendo que trabalhar no shabat, né, que era o dia de descanso, porque tá tesando dinheiro, e... É, mostra que na é, um determinado número da série mostra que ele se encontra com Jesus e, e acontece, né? ó oh, joga a, a rede do outro lado e ele já tem passado uma história pescando, ele já está entrando em desespero e ele acontece acontece o milagre, né? Da, da pesca milagrosa e ele se coloca lá diante de Jesus. Jesus, afaste de mim porque sou pecador. E a partir do momento ele é chamado, né? Para seguir a Jesus. e Outro caso também é o caso de Mateus. Mateus que é um é um cobrador de impostos que vive escondido porque todo mundo odeia ele, né? Mas também depois que, que Jesus, é, ele se encontra com Jesus, quando é Jesus e é chamado a assim seguir Jesus, ele vive uma vida nova. Eu acho que é esse espírito que a gente deve ter, né? De sempre buscar não só para nós mesmos, né? Se ter o um trabalho como local de serviço a Deus o próximo, mas também lutar e se esforçar para que todas as pessoas também tenham condições dignas de trabalho.
0: Bom, gente, é... esse foi nosso episódio sobre trabalho. É... Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham, tenham tirado algum proveito desse, de mais um episódio que a gente vem trazendo para vocês. Não se esqueçam, a gente está com, com a nossa campanha de arrecadação para o nosso livro, o Construindo o Reino. É, daqui a pouco a gente vai postar o, o índice na, nas redes sociais, então vocês vão saber quantos, quantos textos vão ter, é, vão saber os títulos dos textos, então já vão ter uma ideia do que, do que serão os temas, enfim e com certeza vocês vão gostar porque ficou muito bom e bom, até a próxima, até semana que vem fiquem todos com Deus e até você acabou de ouvir Os Macabeus, seu podcast semanal católico, fugindo do fundamentalismo e trazendo com leveza reflexões teológicas, políticas e históricas, vem com a
1: gente porque a revolta já começou